0: Last spoke， 假币单，假必丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如是说》的节目。这一集的主题是会动的《清明上河图》。我在2010年上海世博会中国馆担任创意总监，创造了中国馆广为人知的展示项目——动态长卷画《清明上河图》。这幅画大概是所有故宫典藏中最广为世人所熟悉的。它出现在历届世博会的中国馆呢，也不是第一次。不过以往大家都只是把它当成一幅画作，一件国宝，但这次因为世博会的主题“城市让生活更美好 ”（Better City, Better Life）， 而让这幅画有了新的生命。因为它不但和世博会的主题直接发生关系，更是诠释中国馆主题“寻找城市发展中的中华智慧”最有力量的工具。其实早在2004年，我们就借由台北故宫博物院的授权呢，制作了全世界第一部《清明上河图》4D 电影。所谓 4D 电影，是以 3D 立体电影为基础，搭配喷气、喷水、烧景、烧脚、震动的座椅特效，和刮风、下雨、下雪、闪电、烟雾、火光、气味等的整场特效，构成沉浸式的体验。台湾唯有我们生产 4D 影院的设备和制作影片，主要的市场是大陆，包括中国科技馆与河北省及辽宁省科技馆的 4D 影院呢，都是我们承包建制并且提供影片的。《清明上河图》4D 电影的长度是15分钟，有 HD 和环幕两种规格，中英文版本，并且由史杰勇全部重新创作音乐。故事叙述乾隆皇帝登基不久了，宫廷画院呈现新绘制的《清明上河图》，恭请皇帝御览。乾隆皇帝看得入神，竟走入画中，搭乘木船在汴河游览两岸风光。中途在虹桥下遇到官方的船只鸣锣要求让道，到达汴梁的城门前，舍舟登岸，又穿梭在京城大街游览两旁的店家。因为贪看围墙后荡秋千的美女，差一点被二十头牛拉着载运大石头的货车碾过。乾隆最后来到皇城，乘坐皇家游艇渡过金明湖，进入宫中。在巨大的厅堂当中呢，看到大臣高俅在蹴鞠，也就是踢足球，把一只汝窑的瓷瓶击碎了，暗示宋代高官贪图娱乐，毁坏名气。在穿越过花鸟和受精体图案的重重纱帘之后，乾隆皇帝终于和宋徽宗在楼台上会面。突然发生了靖康之难，女真人入侵，掳走了徽钦二帝。在熊熊烈火当中呢，乾隆皇帝惊醒，没有心情再看，下令收藏入库，流传至今，藏在台北故宫博物院。这部影片并非只是在场景中穿梭。而是有丰富的故事性和深刻的意涵。宋徽宗和乾隆是中国历史上两个以爱好逸文而闻名的皇帝，而掳走徽钦恶帝的女真人呢，正好就是乾隆的祖先，所以这是一部历史轮回的穿越剧。清明上河图中呢，有大量的细节，在这部影片当中呢，都一一表现，譬如河边戏台上演的戏码。围观的人群当中呢，还有人在打架。虹桥上头呢，顶板豆腐的人呢，被官员轿子前衙役的扫堂棍呢绊倒，迎面泼来满脸豆花。右乳大校场里面练习骑射的官兵，箭靶竟然和现代橄榄球的球门呢一模一样。最特别的是，在原画当中呢，发现战船前方有伸出一柄超级长的扫刀。这是这幅画藏在故宫近三百年，从未有人发现的。所以呢，安排了乾隆差一点被一面扫来的大刀砍了脑袋的剧情。比起中国馆会动的《清明上河图》，这部 4D 电影的制作难度更高。因为呢，会动的《清明上河图》是 2D 的，只要根据原话让车船人马动起来就可以了，并不需要太多的考证。《清明上河图》4D 电影则不然，当主观视线进入汴河或是街道的时候呢？有一侧的背面是原图没有的，而必须自己创造，就多了许多考证的功夫，而且视线是随时转向，与会动的《清明上河图》只有水平的滚动呢也不同，所以难度增加许多。更不用说 3D 立体视觉呢，是要左右眼不同视角的两条影片同步播放，等于制作量加倍，而且剧情还要配合立体视觉刻意安排。加上4 D 的体感特效来呈现，譬如用吹风来搭配大刀迎头挥来，或喷水搭配泼洒豆腐到脸上的体验效果等等。我们建立了台湾唯一的4 D 电影产业链，可惜至今呢，许多人都不知道，还把3 D 当成是最先进的影视技术。在影片中呢，我们也表现了古代欣赏像《清明上河图》这种长卷画的正确方式。其实并不是像现代博物馆这样整幅全部弹开，而是由两名太监分立左右，一边卷，另外一边放，皇帝只看中间的部分，就像在看电视一样。这可能颠覆了许多人的认知。这部影片并非标案为制，而是完全由我们自己投资，所以才可能实现。我们虽然名义上是取得台北故宫的授权。但是因为影片中所有的场景和人物角色呢都是重新创作的，所以著作权是我们的，和与故宫无关。故宫曾经关切说，片尾一定要出现他们的 logo。我说这是当然，其实这才是我愿意付授权费的原因，否则根本不用。因为呢，故宫只有物权而没有著作权。但问题出在大陆不接受“国立故宫博物院”的“国立”两个字。而台北方面呢，又十分坚持不可以拿掉，结果使得这部影片无法在大陆上映。在台湾故宫呢，又误解以为他们有权利可以免费上映这条影片。我们认为这不符合双方的对价关系，而予以拒绝。所以本片呢，也从来没有在台北故宫上映过。最后只有在台中的科博馆以 3D 的方式上映，知道的人不多，真是十分的可惜。说到台北故宫博物院的《清明上河图》，那是所谓的“清院版”，也就是清初宫廷画院画师的集体创作，绘于清乾隆皇帝登基的一七三六年。这一版本的特色呢是色彩鲜艳，并且融入了清初宫廷西洋画师，譬如郎世宁带来的透视以及阴影的画法。不过，根据学者专家考证，本画所参考的背景呢，其实是江南苏杭一带。因为当时河南开封早已非宋代汴京的原貌了。《清明上河图》目前所知至少有三十个版本，包括大陆有十余幅，台湾九幅，美国五幅，法国四幅，英国和日本各有一幅。其中年代最早、最著名的是北宋张择端版，现藏于北京故宫博物院。还有上海世博中国馆曾经展过的真迹。辽宁省博物馆明代球音所绘的版本，其中台北故宫的清院版呢，色彩最为鲜艳，拿来制作多媒体影片呢效果最好。相较之下，北京故宫的张择端版呢几乎已成为黑白片，而且呢只剩下半截。以下呢就来谈一谈北宋张择端版《清明上河图》的传奇。张择端版《清明上河图》呢，据说是北宋宋徽宗时代所绘的。在靖康之难的时候呢，随徽钦二帝被掳到金国，之后几经辗转，到了南宋的奸臣贾似道的手中。在元代呢，回到宫中，接着又被人以赝品调包偷出。到了明代，在高官呢几经转手之后呢，到了严嵩父子之手。严嵩倒台被抄家呢，这幅画第三度回到宫中。这个时候呢，传说有内臣偷画，将之藏于沟缝。之中呢，准备献出宫，不料当晚下雨，画被泡烂了。实际上偷画的是大太监冯保，他故意制造画毁于大雨的假消息呢，以杜绝人家的追查。接着在清初呢，这幅画呢几经辗转呢，到了湖广总督毕完的手中。毕完死后呢，本画第四度被收缴进宫。这幅画在北京宫中历经。英法联军和庚子事变呢都没有受损。直到一九二四年，溥仪将本画带往长春满洲国新京的宫中。一九四五年，满洲国战败，想要搭机逃往日本的溥仪呢，在沈阳机场被苏联红军俘虏，随身携带的一个木箱呢被抛弃的机场，里面就装有张择端的《清明上河图》。这只箱子后来辗转送往东北博物馆库房收藏。本来还以为是赝品，一直到1950年后呢，被鉴定认为是真品，才送往北京故宫。这是第五次回宫。文革期间呢，这幅画被林彪党羽的海军政委李作鹏借出强占。林彪垮台之后呢，才又收回。由于这幅画呢，并非一直在宫中，而是几进几出，中间被临摹、调包、损毁，所以一直有人怀疑它的真实性。不过，张择端版《清明上河图》的神奇经历呢，倒是一个极佳的电影剧本，精彩程度应该远超过好莱坞虚构的《达文西密码》或是《国家宝藏》。张择端版的《清明上河图》呢，长五百二十八点七公分，高二十四点八公分，相较于清院版呢，长一千一百五十二点八公分，高三十五点六公分，差不多只有一半。比对其内容呢，从汴梁城门进入之后的左半幅，也就是皇城的部分呢，整个不见了。据研究呢，有可能是被奸商劫去，当成另外一幅画呢卖掉了。上海世博中国馆会动的《清明上河图》呢，就是以张择端版的《清明上河图》为基础制作的，所以呢，也没有皇城的部分。为什么《清明上河图》能够在上海世博中国馆？担任全市城市发展中的中华智慧主题的任务呢？以下请听我的说明。一千多年前，中国北宋时代的京城汴梁，承续唐朝的高度文明发展，已经成为当时世界上最大的都市，拥有一百三十万的人口。当时的伦敦或是巴黎的人口呢还不到十万人呢。这一百三十万人，绝大部分是所谓的非生产性人口，譬如皇族、官员。军人、商人和服务提供者，这么多人口的物资要如何供应？几乎全部来自南方盛产稻米的农业地区。为了运输这么多粮食，所以开凿贯通中国南北的大运河，这造成了宋代航运科技的发达。而为了和远方交易呢，更产生了最初的汇兑制度和支票、钞票的形式。为了解决这么多人口的居住问题。于是发展出模组化的房屋建造方式，以加快建筑的速度。而建筑物的密度增加之后呢，连带而来的日照、通风、防火、排污，甚至精神生活的层面的问题呢，都必须加以考虑。其智慧的结晶呢，就是风水。中国的风水呢，是很科学的。居住在传统中国城市之中呢，你更能够感受到它的道理。中国虽然面积很大。但是人口更多，自古以来土地就很缺乏，最好的土地要用来种植更多的作物，以喂饱那么多人口，不可能像欧洲一划几千亩地，只是为了一个贵族打猎的庄园。中国文人很早就懂得利用借景、造景等手段，在很小的空间创造田园生活的感觉，也懂得利用造壁来获得阳光，和使用马头墙的间隔来防火。总之。对于高度密集的城市生活方式，中国比其他国家先行了几百年。这些传统智慧呢，似乎可以对现代的城市化问题呢提供一些解答。除了上述，汴梁还是历史上最开放的城市。皇帝对人民宽厚，社会风气自由，大量的外国人来往定居，城市商业交易兴盛，商人的地位受到尊重，财富累积快速。也有许多娱乐业和夜生活，这些在今日城市是为理所当然的事呢，在古代是难以想象的。如果我们说汴梁是古代最接近资本主义的城市，可能也不为过。我们常以为唐朝是最开放的年代，其实、啊、唐代只是对贵族开放，老百姓还是被严格管制的。譬如长安的街坊制度，人民晚上呢有宵禁，是不能外出的。而且交易一个月只有一天，在长安城的东西两边呢，各有一个市场，这就是今天我们说买东西这个词汇的由来。到了宋代，中央的权力呢不再那么严苛，人们纷纷把原来封闭的方墙呢找一个洞来做生意，一个接一个，就是现在沿街开店的起源。其次呢，百姓晚上可以外出，才有丰富的夜生活可言。整个社会充满开放繁荣，这是宋代的特点，是唐代所不具备的。也因此，城市的观念呢才第一次出现。我们现在习惯讲城市 （city）， 其实“城”和“市”是两个不同的观念，一个是 castle 以防御为主，一个是 market 以商业交易为主。所以呢，从前只能称城，宋代以后呢才有城市的兴起。因此，中国馆要谈城市的主题，当然要追溯到北宋的汴梁开始。我们上面讲了这么多宋代精神汴梁的城市发展智慧，非常巧的，《清明上河图》的背景呢，正好就是北宋的汴梁，这使得这幅画成为全释中国馆主题最佳的表现工具。以上也是我在2012年美国博物馆学会在 Minneapolis 举行的年会上以。To look for Chinese wisdom in urban development， 城市发展中的中华智慧为题发表英语演讲的内容。接下来我们可以来谈谈动态百米长卷，也就是会动的《清明上河图》这个概念呢是怎么产生的？这个概念的想法呢，最初是我每次在桃园机场搭飞机通过安检的时候呢，总会看到旁边墙上呢有一幅很长的灯箱，灯箱中出现的就是《清明上河图》。我每次都在想，假如画中的车、船、人、马都会动起来，那该有多好！可惜我没没能在台湾卖出这个创意，直到我成为中国馆的创意总监呢，才得以实现。那为什么是百米呢？这个问题的答案呢，其实很简单，因为中国馆最高的楼层每一面是一百二十八米，其中有一面不知道要做什么用途，于是我说。就让我们弄一面会动的清明上河图来把它填满吧。这就是后来你们在中国馆看到这幅宽达128米投影展示物的由来。具体的制作方式呢，是将原画的车、船、人马等打算让它动起来的元素呢都涂掉，留下空的背景，再以动画的方式制作所有会动的元素，分别在电脑中合成回原来的背景。在现场呢，则是以多台投影机拼接的方式。构成一幅长卷动态画面，说的很简单，但制作上的挑战是时间。由于从方案决定到正式展出呢，时间不到一年，这么大的制作量呢，不是一般小公司能够胜任的，所以最后是由水晶石公司动员了数百名动画师来负责这个项目的制作。会动的清明上河图在中国馆获得了巨大的成功呢，超出了大家的预料。年代而来，谁是原创者呢？就变成众说纷纭、混淆不清了。由以上的说明可知呢，主题结合形式的创新才是最重要的关键，而不是制作。原创者的创意呢是无限的，我们既然能够创造出动态长卷画，也就能够继续创造下一个新的形式。而制作者呢，只能等待新的形式出现以后呢，以劳力来提供服务，无法创造新的形式。谁是会动的《清明上河图》的原创者呢？就很清楚了。世博之后呢，台湾出现许多的模仿者，其中有一些呢是当初我去找过他们，提过类似方案的。但台湾的业主不喜欢创新，不相信自己的人可以想出这种点子。可是当别人做出来之后呢，却又喜欢山寨，加上乘坐的厂商呢胡乱吹嘘，最后就搞不清楚谁是本尊了。对于真正的原创者，这一场美好的仗已经打过，不会停留在原点缅怀过去，而是继续创新。文创产业不是本来就应该这样吗？以上是今天的内容，我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。